0: 自爱运动的指路，跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华职棒中心兄弟相。欢迎收听黄色性感带。礼拜天十二月十九号去参加了台北富邦马拉松，那、啊、这一场马拉松呢是今年的最后一场，其实也是今年的第一场。因为疫情的关系啊，所以今年很多的赛事都停办，不然都是延期到明年才要举办。那导致呢，那今年就只有这一场马拉松可以跑。还好这一场是有如期的举行了、啊哦、礼拜天的时候，那天的天气大概是四度十五度，阴阴凉凉,凉的，后面有出太阳哦。整体来说，整个天气很不错。最后的成绩呢，比预期还要少了四分钟哦。还要慢了四分钟啊！但整体的成绩上来讲还算满意。休息个两三天，接下来再投入训练，为之后的马拉松准备啦。在本周的节目开始前，还是要来宣传一下，我们这些单口节目都要移到五四三周会谈的平台下。那原本五四三周会谈这个节目会在一月一号的时候上线，现在呢将会提前到本周就要上线哦。所以，我们本周上线的节目就会在五四三周会谈的平台之下了。另外呢，我们也会举办一个小小的抽奖活动，只要在一月底前在 Apple Podcast 下五星留言，到时候就会抽出一位幸运的听众朋友送出奖品哦。接下来进行我们本周的节目，《中华日棒三十二年最佳十人还有金手套奖，由资深记者们投票选出。结果都已经出炉了，我们再来复习一下那些得奖的选手。首先是最佳死人的方面，呃，我就不讲队伍了，我直接讲那个选手的名字。投手是德宝拉，捕手是林黛安，一雷手陈俊秀，二雷手林敬凯，三雷手王威成，有击首？江坤宇，外野手分别是林安可、陈杰宪、郭天信。那指定打击呢，就是我们林义全啦。至于金手套奖方面，投手是豪进，捕手林黛安，那是跟最佳死人一样；一垒手许继宏，二垒手林敬凯，这个也是跟最佳死人一样；三垒手威臣，也是跟最佳死人一样；游击手姜坤宇，还是跟最佳死人一样；外野手郭天信、詹子贤、邱丹，在两大奖项之后呢，呃，想跟各位听众朋友讨论一下。行使自由球员权力的球员，那今年总共有关大元、林义全、陈宏文，还有陈宇勋。另外，林志胜跟王胜伟也向球队提出自由的这个想法。那中兴兄弟，呃，也很大气地祝福他们，算是祝福啦。哈。那我们来讨论一下这两个事件。第一个是行使 FA 的球员。有同性质的有关大元跟陈宇勋，那我收集了一下关大元跟陈宇勋的一些统计的记录，然后来跟听众们有报告一下。首先，我先来说明一下这些数据的统计基准，因为中职全年一队要打120场比赛嘛，呃，一周大概有5场比赛左右。那假设一周出初赛一场就好了，所以呃，你至少要投24局，投24局以上的中继投手，我才会放进来这些统计数据里面来做做比较。那另外像王义正、优马、豪进、廖任磊这些投手，他因为有有投过先发，也有投过中继，那所以他的数据会混在一起，就不方便做计算。所以这些嗯，有在先发跟中继这边跑来跑去的投手呢，我就剔除掉。那依照上面的这两个原则，我选下来以后，有三十二位投手进入这个排行榜里面。然后我们再来看关大元跟陈宇勋分别在这三十二名的排行榜里面，两个人的表现如何。那除了他们两个以外呢，其实我又把吴俊伟跟蔡奇哲也一起放进来了，因为。他们两个毕竟是兄弟队主要的牛棚投手嘛，哈，然后另外一个还有投的比较杰出的投手是曾俊乐，所以我这边总共有五个人在做比较，但是但是我们的重点还是在关大元跟陈宇勋的身上哦，哈，呃，我们先来看苦劳的部分，所谓的苦劳就是付出啊，就是说，比如说出赛数啊，我的投球局数，我的投球数这些，我都先不管成绩。就是我花费的劳力的多少。那出赛数方面，关大元出赛了49场，他在全联盟里面排名第12名。陈宇勋55场，吴俊伟55场，蔡奇哲26场，曾俊岳57场。哎，更正一下，刚蔡奇哲是56场。所以这边看起来大家的出赛数不会相差太多。关关大元稍微。少了几几场五六场左右，但是啊，投球局数却最多的却是关大元哈、哦，关大元有投了六十六局，在三十二名那个中继投手里面，他是排名第一的。再来陈宇勋，他投了五十八点一局，他待在三十二名投手里面排名第五。吴俊伟五十九局排名第四，蔡奇泽六十二点一局排名第二，曾俊岳。五事务局排名第 7，5 名投手都在都排名在前半端。那刚刚关大元的投球局数最多，但是他的投球数却不是最多，他944球排名第四。那陈宇勋的952 954球排名第二，吴俊伟909球排名第六，蔡奇哲946球排名第三。那曾俊乐的投球数就比较少一点，他841球，排名第八，不过也都在前半段呢，哈。再来，我把投球数除以投球局数，这样就变成每局的投球数。那关大元呢，是32名投手里面每局投球数最少的，他每局只有投14点三球而已。那陈宇勋，等一下讲。吴俊伟。他每局投了 15.4 球，排名第六。蔡奇哲每局投了 15.2 球，排名第四。曾俊岳每局投了 15.3 球，排名第五。这样看起来，他们四位的那个每局投球局数也是排名在前段班，就是平均的少哦。但是陈宇勋在这张数据里面就特别奇怪了，他投了。他每局投了 16.4 球，他排名到23名去了，代表他每一局要用掉很多的投球数，造成每局投球数会变多的原因，大概就是四坏球投的比较多一点，不然就是三阵型的投手他也会用掉比较多的的投球数。但是对于对于一个上来救火的人来说啊，呃，你一直丢四坏球出来，这不是好事哦。另外一方面。每局的投球数也代表了呃一个投手的控球的水准呐、啊。像控球不好的时候，打者就会比较想要等球。好，那所以我们就来看一下 BB 9咯 BB 9当然是越小越好了哈、哦。那关大元的 BB 9 2.47， 他在32名投手里面排名的第七名哦。那吴俊伟呢9 2 5他排名第九名。蔡奇泽。3.18， 他排名第16名。曾俊月 2.62 排名第12名。那陈宇勋在这方面的成绩就不是很好看了，他 3.7 排名22名。那 B B 9看完以后，我们再来看一下 K 9值。那 K 9值呢？关大元他 3.95 次，就是每九局可以投出 3.95 次三振。那这个数字并没有非常的漂亮，在32名的的投手里面，他只排到29名。那相对的，其他的投手像陈宇勋，他 7.87 就排名第10。吴俊伟 7.32 排名第12。然后蔡奇哲 5.2 排名第25。曾俊岳呢，在这方面就表现的比较突出了，他十点一五 K 9值 10.15 排名第五。那另外一个数据是保送三正比，关大元在这方面是 0.66 排名21陈宇勋 0.55 排名16吴俊伟0点2排名第9蔡奇哲 0.64 排名第18那曾俊岳在这方面就排的都比较前面哈，他 0.32 排名第四。那至于 Hito 9呢？关大元 8.73 排名17。陈宇勋 6.79 排名第七，吴俊伟 8.54 排名十五，蔡奇泽 7.36 排名第九。那曾俊岳呢？ 5 8 9排名第二。那我们回头来想一下这件事情哦，三阵是可以避免被推进，这样是没有错啦，但更重要的应该是，我不要自己送你垒包，那四坏就是我送你垒包。还有被安打啦，把四坏跟安打结合起来呢，那我们就来看一下每局被上垒率 （WHIP） 的部分。那 WHIP 关大元 1.24 32名投手里面他排名第12名，算是中间偏前。那第11名是谁呢？很巧的就是吴俊伟 1.24 然后第十名蔡奇哲 1.17 然后第九名。陈宇勋 1.17 也就是说，这四名投手在 WH 方面就是排90 11 12相差都不远哈。曾俊岳呢，他排名第二，只有 0.95 那对于以上的数据啊，我自己就下了一个结论：关大元在苦劳方面的排名都是联盟的前半端的的球员哦。那进阶数据的方面，也可以排名在中段班。至少都在中段班偏前哈，而且这些进阶数据是全年的平均值哦。如果不要让他那么累，他的进阶数据一定会更好看。我们都知道他上班季的表现非常非常的精彩。那球季进入后半段以后，像吴俊伟啊，也是有类似的状况。那这些数据走下坡哈、哦，那这些客观的数据说明了啊，关大元绝对值得中信兄弟球团加薪把他签回来。也绝对值得让想要争冠的球队花高薪来抢他。而且你看关大元跟陈宇勋的薪资差这么多，这方面哈，我就很替关大元抱屈啊，他绝对值得更高的身价。另外就是林志盛跟王胜伟了，他们两个条件不太一样，就是也不能说条件啊，状况不太一样。他林志升的身上是带着纪录的，那纪录又是直棒的看点嘛，哈，有看点呢，当然就能吸引球迷进场了。另外，不要忘了哦，今年下半球季结束之前啊，林志升那两个连续两场开轰，这两轰代表了什么？这两轰证明了林志升的宝刀未老，然后对球队的贡献呢，整个气势延伸到总冠军赛去，大家都看到了，当然值得签回来啊。王胜伟呢？他的最大价值就在于他的守备能力。我直接点名同意啊！如果他想要冲击明年的总冠军，没有好的游击手，你就只能等着看中信兄弟再夺冠了。那另外富邦呢？他也是需要好的中线的守备球员。对于王胜伟这种守备功力一流，然后又非常具有经验的选手而言，中信球团其实不应该放走他。但是站在王胜伟的立场，能够在一军出赛，有机会可以在一军出赛，才是一个球员想要的啦，哈。所以对于一个喜爱胜伟的那个项迷来说，真的是很两难。在羽球世锦赛的部分，我们要来恭喜小戴戴志颖啦、啊，女单银牌到手哈、哦，这相当厉害的成绩。男单的周天成就比较可惜啦、啊，几位排名在前面的男单选手没有来参赛，然后丹麦的安塞龙他又早早出局的情况下呢，呃，我们的周天成他也在三十二强的时候就出局了哈、哦。那另外男双的林扬配呢，他也在八局的时候就出局了。这种大比赛本来就不好打啊，每一个来参赛的选手各个实力坚强，没有一个是弱者。只要自己一个没有调整好，很容易就会输掉这个比赛哦。而且他又是单败淘汰制，你只要有一个没打好，你就是输掉了，没有机会再重来的。再来是网球的部分哦，这就精彩啦。上周有提到我们的夜市球王曾俊欣，他在 ATP 挑战赛马亚一战奋力夺赢之后，他的世界排名从240名升到了232名。哈，上周呢，他续战马亚二战，他在马亚二战里面排到第七种子，哈，一路过关斩将，连第一种子都在四强赛的时候被他打掉，连过五关，最后拿到冠军。那生涯排名从上上周的240名升到232名之后，本周因为这个冠军直接再升到188名，再次突破了生涯新高哈、哦。同时呢，明年初、明年1月在澳洲举行的澳洲网球公开赛会内赛外卡也把一张外卡单哈、哦、颁给了郑俊兴，让他不用打会外赛就可以晋级到会内赛哦。这对他来讲也是一个相当相当大的肯定哦。那曾俊欣转成人职业赛之后的打法有非常非常大的进步哦。他在青少年时期就以稳定著称了。那转战成人职业赛之后呢，他那个稳定的功力没有没有减退哈、哦，但是攻击的能力哦，成长的非常非常的多、哦。对手只要球短了或者是球高了、哦，他就可以展开攻击。那另外就是他的脚程也相当的好，在被对方左右调动的时候，他都可以反被动为主动哦，打出制胜球。看起来哦，进入世界前一百的模板已经成型了哈，接下来就是继续为他加油啦。其他的网球小将方面，许玉修他在 ITF 巡回赛的杜哈站单打，他也打进去准决赛。谢雨洁在一二五级的女双也打进去了准决赛，都表现的相当的好。我在节目的网球这一段都会讲到 ATP 巡回赛、挑战赛什么的，那我这边就来说明一下，呃，网球的等级好了。那以男网的为主，男网等级最高的就是 ATP 的巡回赛。那刚刚提到的曾俊欣呢，他拿到的冠军是在。南网的第二等级的 ATP 挑战赛，那在下一个等级呢，就是 ITF 的巡回赛。那通常对于一个年轻的选手又没有国际积分的选手来讲，就是从 ITF 的巡回赛慢慢地賺際的赚国际的积分，积分赚够了以后，你才能够往上爬，然后爬到 ATP 的挑战赛，然后在 ATP 的挑战赛又拿到足够的积分之后呢？你就可以晋升到 ATP 的巡回赛去打了。像曾俊欣明年可以直接打澳网的会内赛哦。澳网是国际一级的赛事，如果在第一轮就输球的话，你还是可以拿到十分的积分哦。你如果第一轮赢球的话，可以拿到四十五分的积分，那相当于他现在在打 ATP 挑战赛的亚军的积分哦。所以哈、哦，澳网这种一级赛事的积分是相当相当的补的，而且奖金也相当的丰厚哦。像澳网这种等级的比赛，你即使第一轮输球，你还是有将近100万台币的奖金可以拿。不过国外的扣税相当的重啊，扣完税可能只剩下一半而已吧。以上就是本周的节目，谢谢大家的收听，也请大家继续支持我们543底下各单口节目。谢谢大家。